0: Du lytter til P1. Bodil Skovgård Nielsen. Ser du også livets store drama udfoldet i håndboldspillet?
1: Øh, nej. Jeg har aldrig set en håndboldkamp, så måske går jeg glip af noget.
0: <laughs> måske gør du det. Anders Hård, Rasmussen. Oplever du, at Ulrik Vilbæk er samfundets
2: virkelige skurk? Uh, jeg tror måske snarere, han er et prima-eksempel på den skurkagtige tid, vi lever i.
0: Det private er politisk i Maldetellerups nye roman Mestrene. For livet i håndboldhallen og drømmen om at være den bedste er som et mikrokosmos af det danske samfund. Det handler om at vinde. Halvkultur er heteronormativ og maskulin, og talentudvikling sætter altid resultater over trivsel. Kritikken er kræst, og Tellerup beskriver sin fynske barndom, sin opvækst i en håndboldhal, sin biseksualitet og sætter ord på Anja Andersens geni og Ulrik Vilbæks dårligdomme. Men har Tellerup ret? Er der ikke plads til queerness i danske sportsmiljøer? Har vores samfund grundlæggende for meget fokus på talent og elite? Og er mestrene egentlig mere et essayistisk debatindlæg end en roman? Anmelderne har læst mestrene og taler om samfundsnormer og maskulinitetsidealer. Det gør vi her på DR scene på Boforum med et veloplagt publikum, som endnu ikke har læst romanen. Den udkommer nemlig først i næste uge. Men tak alligevel for at være her og give lige jer selv en hånd. Og her på scenen, en særlig velkomst til mine to gæsteanmeldere, nemlig Bodil skovgård Nielsen, kunst- og litteraturkritiker på Dagbladet Information, og Anders hør Rasmussen, journalist, forfatter, tenniskommentator, debatør og meget, meget mere. Klap også lige af Bodil og Anders publikum. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg synes, vi skal begynde med romanens indledende personlige disclaimer. Her fortæller Malte Tellerup nemlig, at mestrene er... Autobiografisk. Det er hans version af sandheden, hans erindringer og sådan retfærdiggør han, at han kaster en række navngivende personer under bussen, kan man sige, Anders Fogh Rasmussen, Ulrik Wildbæk kendte håndboldspillere, sine egne forældre og barndomsvenner. Anders, læser du øh, mestrene som fiktion eller fakta?
2: Ja, jeg tror nok, jeg læste det som, som fakta faktisk, altså, øh, og det generede mig ikke. Øh, noget af det, jeg godt kan lide ved, så nu skriver jeg selv meget essays, så noget af det, jeg godt kan lide ved det er, at den øh, jeg må stjæle med arme og ben fra alle mulige andre genre, og det synes jeg virkelig også, at han gør, Malte Tellerup, sådan næsten virtuos.
1: Men
0: er det fair, Bodil, er det fair at, at kaste navngivende personer under bussen og kritisere dem? De kan jo ikke komme til genmæle, når det er en roman.
1: Jeg tror, at enhver, der har levet igennem sådan en tid og haft en karriere, har et eller andet sted i min øjne i hvert fald også ret til at fortælle om den tid og det liv, man har haft med... Øh, og så er alle os, der... Så med alt, hvad der kommer ud i medierne, det må så finde sig i øh, at være med Det er alle, der står på håndboldlægterne og råber med. Øh, alles tid er, er lidt øh, fælleseje, øh, tror jeg, jeg synes.
0: Okay, lad os. Kan vi lige prøve at skitsere mestrene, hvad handler den egentlig om? Så har vi noget at tale fra. Jeg har lavet et lille resume her. Malte Tellerup, forfatteren her, skriver altså om sig selv. Han er født på Fyn i 1989. Efter hans forældres skilsmisse bliver håndbold det eneste, der binder familien sammen. Malte er, i ligesom sine bror, et meget stort målmandstalent. Først i klubben Boldbro og siden i storklubben GOG. Talentprogrammer, mesterskaber, styrketræning, stræben efter en plads på det første førstehold, er det, der driver ham gennem barndommen og ungdommen. Men det er svært at være hård på banen, når man er blød udenfor og indeni i øvrigt, for Malte er biseksuel. Og selvom stemningen i omklædningsrummet er hårdt og heteronormativt, så er der en leg med grænser, begær, med nøgenhed. Drengekøsene skal holdes hemmeligt, men alligevel pisker man hinanden med våde håndklæder, man opfordrer til nøgenløb ved klubfesterne, og Malte, her citat, nægter at tro, at de unge mænd ikke føler en eller anden slags begær og lyst, når de indviljer i at udføre de her ritualer på hinanden. Sidste del af den her roman er øh, som et essay om bagsiden af håndboldmedaljen. Maltes erfaringer falder sammen med beskrivelsen af Danmark, som op igennem 90'erne og 0'erne ændrer sig med de jernhårde ladies, med Ulrik Vilbæks vindermentalitet og med konkurrencestatens opblomstring. Eliten, skriver han, er blevet vigtigere end bredden, og glæden, lejen og kammeratskabet har tabt kampen til resultaterne. Er I enige i det resume?
2: jeg ja, altså.
0: Det er godt. Du har også
2: arbejdet hårdt på det, for jeg. Ja, ja,
0: virkelig. Det har taget mig uvis at skrive det her. Men jeg ved ikke, hvor længe det har taget med og at skrive romanen her. Men jeg synes lige, vi skal begynde med at kigge lidt på den måde, han skriver. Altså, hans sprog. Jeg oplever næsten, at romanen er skrevet som sådan et, et, et håndboldangreb. Der er tempo, der er lange sætninger, konstante indskuddende bemærkninger, der er uventede kommentarer både til os læsere og til, til forfatteren selv. Der er masservis af, af parenteser. Bode, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for nogle sproglige greb, han benytter?
1: Jo, men den er jo sådan virtuost, mundligt skrevet, øh, at øh, man har... Altså, jeg skal passe på med, hvad jeg siger om håndbold, fordi jeg ikke <laughs> har nogen idé om, hvordan et håndboldangreb ligesom, øh, kører. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at, der er, at det, man sådan er lukket ind til med alle de afbrydelser, der er parenteser, selvopbrydelser og digressioner ud i det ene og det andet, som er sådan altså, øh, hektiske, hastige og så kommer på at at man sådan står på nogle punkter, sådan nogle steder i, i et omklædningsrum, så er der nogen, der sådan skal gejle nogen op og sådan, hør gutterne, nu skal jeg fortælle jer noget. På andre tidspunkter er det som om, at, øh, at nu er tempoet sådan lidt lavt, og så skal man have sådan en pep-talk med din pause på banen. Altså det er som om, altså, hvad alt den ellers gør for at distancere sig fra, fra sporten og fra, fra kampen og alt sådan noget, så låner den alligevel stilen fra sporten og fra banen, hvor der skal være tempo, der skal være energi, der skal være op- og nedture, og der skal være sådan afleveringer, mål og pointer. Kan, kan du lide det? Ja, det kan jeg faktisk godt lide. Øh, jeg synes, det, er, det giver en energi til teksten, som, øh, som essayistik og autobiografi ellers kan lide under, mm. at det bliver... Øh, Altså, klichéen på, på autofiktion er jo, at det er sådan noget navlepilleri, hvor vi skal have en hver uh, lille uh, lakris mellem tøjneglene med. Yes. Uh, og det er der ikke nødvendigvis tempo i. Men det er der altså i den her. Hvad med dig, Anders? Kan du ja.
0: mærke sporten? Du ved mere, jeg ved ikke, hvor meget du ved om håndbold, men du ved i hvert fald en hel del om, om uh, sport. Kan du ja. mærke håndbolden i ja, sproget på. her?
2: Jeg gik til håndbold et enkelt år, så lidt, lidt erfaring okay. har, jeg, har jeg med det er. Jeg kan godt genkende den der, at er, er de mm. bogen mimer mm. spillet, og den, den gav mig faktisk lyst til at skrive bogen. Altså, jeg tænkte mm. sådan Gud, må man det her... Nu spurgte du lige før, jeg ved ikke, hvor længe tæller på har været om det, men man føler jo, at han har været en uge om det, Ja. Yeah. Altså, yeah. Den, det vælter bare ud af ham, og det er jo en del af, af tricket, det er jo selvfølgelig at få det til at virke så nemt, som han gør, ikke? Mm. Og det er meget interessant. Ja, det har
1: sportskommentatoren ja. også umiddelbarhed, og det sker nu en medias ja. res, ja. mens vi står og ser på. Jeg har
2: også fornemmelsen af, at det næsten
0: øh, mimer en, en øh, privat tråd på Messenger ja. med en ven. Altså, det er, ligesom, det, det er netop skrevet en medias race. Man har den der fornemmelse af, at de der indskudte sætninger, det kunne man godt have gjort mere formfulent men det, men det er en, ligesom en del af af selve stilen.
1: Ja, der er sådan noget nærmest flabelt talesprogsagtigt ind imellem, hvor jeg bliver helt sådan, og jeg er endda sådan relativt ung, guddet slangudtryk kendte jeg ikke engang. Altså så mundtlig er den, at den er også også øh, på sådan en meget øh, øh, ja, formpulent måde. Han, ja.
2: har et, han har et fabulous
0: glide, ja. siger han om en spil. Det er vidt underligt, og jeg er lost <laughs> og alene, eller hvad han skriver et sted til alle de autoritære trænere derude er IP
2: Rest in Peace. Ja. ja, og så pludselig begynder han at græde. Det er også altså pludselig afbryder han sin egen skrivestil, fordi det påvirker ham så meget, så man er også med der ved, ved skrivemaskinen, var mm -hmm. flået med. Okay, men lad os lige tage fat i lige præcis det, at han for det gør han flere gange, når han sidder
0: og skriver, han <laughs> beskriver jo sin egen barn og ungdom, og skriver pludselig sådan som indskudt øh, bemærkning, jeg sidder og græder mens jeg skriver det her. Og lige præcis det havde jeg det måske en lille smule vanskeligt med, fordi det, det overrumplede mig. Mm. Jeg sad ikke og græd. Jeg var ikke specielt rørt. Der var ligesom om, i stedet for... Altså det, det blev sådan lidt et uh, tell it, don't show it-agtigt. Ja,
1: Bordelig? Jeg har det lidt sådan øh, med... Øh, altså, der er sådan noget med sport, der kan få mænd til at græde. Øh, som <laughs> intet andet. Øh, og, øh, og, altså... Jeg synes måske man burde fordele tårene sådan lidt mere ud Jeg er heller ikke sådan, så overbevist af de der scener Hvor han sidder lige pludselig og græder over en eller anden erindring Eller et eller andet Fordi der i hvert fald sådan, <laughs> I, i mit, øh, min oplevelse af at være et menneske i verden Så er der sådan et eller andet med, øh, Især mænd der sådan tænker at sport er der Hvor de store følelser er Både ens egen tilgang til sport Og så sport i den store virkelighed Og det er meget sådan noget med jamen, altså sådan, Det er især med fodbold ikke? Det bliver det store drama mm. om, øh, om folket versus rige mænd eller sådan, yeah. øh, den græske myte på banen og jeg har det sådan nej det er, det er sport græske myter er noget andet eller sådan øh, begge ting kan godt være bevægende og det er især, fordi det sådan bliver sådan en, det er kun halvdelen Altså det er meget ofte kun halvdelen af befolkningen, ja. der er med i det folket, ja. der kommer ind her. Æ,
0: Anders, jeg er i den helt anden øh, halvdel en Botel her. Jeg så <laughs> oplever de store episke dramaer i øh, sportens verden. Gør du ikke også det? Jo,
2: men egentlig så synes jeg også, det kan forvirre lidt. Altså man kan godt blive forledt til at tro, at det er sport, der får ham til at græde. Men egentlig er det jo forholdet til hans far. Mm. Altså mm. farens historie, faren som en, der er rundet af vejen, en, der er rundet af halen, en, der er rundet af, af klubånden. Og, altså det er jo her, hvor han skriver, nu begynder jeg at græde, for han har fortalt om Bolbro og gamle dage igen og igen, hele min barndom og ungdom, og jeg har vokset op og har savnet ham helt vildt meget, og jeg fatter det ikke. Altså, på en eller anden måde, så bliver det rørende i sådan et fars sønportræt, mm. som det her jo også i høj grad er en, en bog om. Det må man sige. Og når du lige læser det der op, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til genren, til det
0: her med autofiktion. Hvor meget er fiktion, og hvor meget er, er fakta? Altså kort fortalt, autofiktion er en genre, der konstant bevæger sig i grænselandet mellem virkelige hændelser, mellem egne erfaringer, med et fiktionslag. Øh, er det ikke nogenlunde korrekt, Muld? Jo. jo. Øh, en ivrig debatteret genre, fordi hvad er konsekvenserne ved at skrive så tæt på virkeligheden, men at insistere på, det er fiktion. Og Teller Tellerup forsøger selv at imødekomme det med et indledende brev til læseren i bogen Inden romanen for alvor går i gang, hvor I han blandt andet erklærer, Historien er fiktion. Den er i rendring, der leger og lyver og gør sig så umæg, den kan for at være præcis. Men den er aldrig sand. Den er oplevet. Og så alligevel noget er sandt. Boldbrohallen er sand. Kommunalreformen af 1970 er sand. En far er sand. En søn. Ulrik Vilbæk er sand. Et spil om at vinde og holde sammen er sand. Er det den her forsvarstale, som
2: alle autofiktionsforfattere har ventet på i årevis? Jeg er bare i tvivl om, om man ikke kunne sige det samme om en almindelig selvbiografi. Altså, mm. om man ikke kan sige, at, at selvfølgelig er det... Oplevet og det er altså andre vil have andre udlægninger. Det, det er jeg ikke sikker på, at ligesom begrænser sig til autofiktion. Jeg synes undervejs, at han har på et tidspunkt skriver han altså at far, synes ikke at vi ro nok, vi er ikke nok fra vejen, og sej nok. ej, jeg ved faktisk ikke om det er rigtigt, men, men det er nogle lortår. På en af, at han er hele tiden i tvivl om, at hans egen udlægning egentlig passer. Og det synes jeg er meget troværdighedsskabende. Ja,
1: den gør det jo hele tiden med at afbryde sig selv og sige altså har den her igen sådan det ser tilfældigt ud på en måde, den bruger parenteser på og netop modsiger sig selv, men det er overhovedet ikke tilfældet. Jeg har da også den der Forsvarsbetal behøves det overhovedet ikke. Det er ikke, ikke bare selvbiografier, det her. Altså, øh, en sandhed for. Det er det jo også for, for fiktionskunst mm. generelt, at, øh, at øh, altså, grænserne mellem levet liv og, øh, og kunst er på røse.
0: Og, ja, og nu I nævner alt det her, altså, vi har været lidt ind på det. Jeg kan slet ikke lade være med at spørge, er det her, der står her på forsiden, det er en roman? At det her er en roman. Er det ikke snart et essay?
2: Nu, no, jeg tror også. Jeg, jeg læste det også som et essay, og, og jeg ved ikke nogen gange. tænker det, mig, at der skal stå det der på forsiden af bogen. <laughs> ja, det ja. der ligesom altid af. Ja, nogle gange fordi jeg også selv skriver lidt i nogle genrehybrider, så siger jeg til, åh nej, hvad er det så for et ord, der skal stå på min næste bog? eller sådan. Måske ville det være rart, hvis der bare slet ikke stod noget her right?
1: Ja, og jeg tror, at vi i Danmark har sådan en. Altså, jeg tror man bedre, man kan i udlandet blive stor på at skrive essays eller så romantbegrebet hmm. udvidet der. Men, men der er ikke så mange danske at der er der. Ikke, der skriver essay, så det er sådan lidt... Jeg tror, forlagene er sådan lidt... hvad skal vi gøre med ja, det, hvis det er ja, halv essayistisk? Ja. Hvordan sælger vi det så? Og så ender der med at stå romanen, men jeg er helt enig, det er Det,
0: det er i øvrigt nu indledningen, som er den her disclaimer til, til mm. læseren. Der er også afslutningen, mm. som er... Altså note ja. noteapparat, som om det her det var øh, en akademisk doktordisputat med links til, hvor man kan høre et interview med Anja Andersen i Godmorgen Danmark, og øh, litteraturliste, og landbrug og fødevarer, og hvem der har skrevet GOG-hymnen videre. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om det er alvorligt. Jeg synes, det er
2: komisk, at man i en roman skal have sådan en, øh, en, en, en litteraturliste til sidst. Ja, måske vil det kunne det give meget god mening i, i det essay, altså, som hvis man læser det sådan. Fordi jeg synes jo også, at han kommer med nogle pointer, som er meget verdensvente, mm. og som er meget aktuelle, mm. og altså, hvor man tænker, det vil jeg da gerne lige ind og læse op mm. på, eller sådan mm. en hel mm. kommunalreform, og udviklingen af talentfabrikker. Øh, mm. ja. Som sagt er øh, Melte
0: Tellerup's jeg, altså hovedpersonen i bogen her, Queer. Han øh, er hemmeligt tiltrukket af mænd, samtidig med, at han også gør sig erfaringer med pigekæster. Han er biseksuel, øh, og han arbejder ligesom med to slagsider ved det her maskuline. Blandt andet står der et, et sted, øh, et godt stykke inde i bogen. Jeg begynder at grænse mig selv, mit had, til det klassisk mandlige, og mit begær efter det samme mandlige. Hvad, hvad får I som læser ud af at øh, studere konflikten mellem? Hans begær til det maskuline og hans had til det maskuline.
2: Ja, faktisk lige den der beskrivelse ender måske ved at være noget af det mere uforløste for mig i bogen. Mm. Altså det bliver slået an også helt fra starten af. Der er noget med den der guldske i røven. Ja, altså det bliver sådan som brød et tema. Ja, ja, det er det. Og, øh, og det virker som om at han er og det er også det der gør lidt Esejstisk han er på udkig efter at få svar på de her spørgsmål. Mm. Hvordan er hans begær formet og sådan. Men og, og, og lige for at
0: sige, den der guld, den vender tilbage flere gange, og det indledes med, at hans mor konstant siger til ham, at han er født med en guldske i røven. Altså en, en, en privilegeret generation, og han er dygtig til håndbold. Og så beskriver han, hvordan jamen det kan godt være, at han er noget, en guldske, der er ved at komme ud af røven, men i virkeligheden, så, så har han jo lyst til, at der skal komme noget ind i den røv.
2: Ja, og,
1: og, ja, og det er også sådan et billede på, at altså man kan være født med en sølske i munden. Ja, ja. Altså sådan en, det er sådan en, en folkesproglig... Ligesom, øh, gør en ekstrem af det der udtryk, som er ret fed, og som så kommer til at få det her ekstra lag, og der er også noget knyttet til den, mm. øh, som har det der også sådan... Altså, den er jo også en roman, der selvom der er et flot Francisca clausen på forsiden, så er det jo også en roman, om, der er bevidst om, at den er, øh, der er et skæld mellem det, det en finkulturelle og lavkulturelle, og at der foregår nogle kampe der, som hænger sammen, men som alligevel ikke hænger sammen. Og det, der er det der udtryk sådan, ret, ret godt, sådan kan man være queer og biseksuel, sådan, øh, længes efter en guldske i røven i sådan, øh, de fine forfattermiljøer i København, eller kan man, øh, kan man ikke det i håndboldhandlerne på Sydfyn? Altså, mm. der er nogle udvekslinger der, der sådan er ret spændende, som er ret sådan inkorporeret i det der udsagen.
0: Ja. Det er altså et stort tema for romanen. Det er ligesom det, den bliver, hvad skal man sige, markedsført på, og det, det, mm. det står også på den meget sparsomme bagsidetekst. Jeg kan alligevel ikke lade være med, når jeg læser den, og, og, og stille spørgsmålet om, om det, hvor meget det i virkeligheden påvirker hovedpersonen mm. i romanen, at han er queer. Altså, jeg, jeg ved godt, det er svært at skille, hvem er hovedpersonen mm. og hvem er forfatter, men
2: påvirker det forfatteren Malte Tellerup mere, end hovedpersonen Malte Tellerup? Det, det glider i hvert fald lidt ud, altså mm. som bogen skrider frem, så bliver det mere og mere tydeligt, at det, han er opsat på at finde ud af, det er, hvor hans vanvittige vindermentalitet minder, mm. kommer fra, og hvordan den har påvirket ham, hvor at, øh, det mere queerede tema, det, det glider ud. Men der er et sted, hvor det er alligevel kædes sammen på en ret flot måde, synes jeg, og det er, det er der, hvor han, hvor han sådan beskriver, hvordan er det at være udenfor i det der altså hvor at dommeren er nogle bøsser, og modstander er nogle bøsser, og der er en hårdt øh, hård homofobisk øh, sprog og miljø. Altså det der med ligesom ikke at kunne være sig selv og slappe af, men ligesom skulle gøre sig hård, holde på sig selv, det, det præger ham også i den måde, han er på banen. Han kan heller ikke lege og slappe af og være umiddelbar på banen, fordi det kan han heller ikke i sit begær og sin identitet. Og det er ligesom med til på en eller anden måde at gøre ham til sådan en Kynisk sådan målrettet vindertype altså, Så på den måde Så det øh, Det som homofobien Den øh, er med til Det er på en eller anden måde At stjæle legebarnet Fra ham Altså det synes jeg egentlig er meget fint beskrevet ja.
1: Yep, altså jeg må også bare sige, at uh, uh, sådan en halvkultur har stjålet legebarnet fra mig, bare allerede før jeg gik der derind. Altså, det er sådan det mindst overraskende for mig, at uh, der er homofobi og sådan, uh, kvælende heteronormativ kultur i sådan en håndboldhal. Jeg er sådan ja yeah, no shit øh, fordi det er også min egen oplevelse og det er så med nogle andre øh, parametre at sådan altså sådan et, et pigeomklædningsrum hvor man ser på hinandens kroppe og mm. øh, hvem er buttet, hvem er tynd, og hvem kan finde ud af at kaste og gribe er altså sådan det er det forfærdeligste sted for mig jeg har aldrig lyst til at gå derhen igen jeg vil aldrig altså jeg kan ikke dyrke boldsport fordi jeg synes det er forfærdeligt jeg har alle mulige idrætstrammer, så jeg var meget sådan præmissen jeg var sådan, ja jeg ja, selvfølgelig var det der forfærdeligt yeah. for dig. det er det for os alle sammen nogle afsløringer
0: afsløerne det for. Nej, dig. nej,
1: præcis, og derfor er det der det er sådan lidt intens queer hvor man er sådan ja, det var ekstremt ubehageligt og kvælende og seksualiseret på sådan en måde der blev faret af og sådan for os alle sammen der både os der var unge i 00'erne, men også bare sådan generelt altså øh, og derfor kommer den så måske heller ikke sådan altså, det er måske ikke sådan, så overraskende. Men han
2: bliver, det er måske det der ja. er forskellen. Han bliver dog i det, ja, og, ja. Og, og, hvor de fleste jo så forlader og han han tager det faktisk ind og siger jeg skal vise jer. Ja. At det faktisk motiverer ham men,
0: men, Og der synes jeg jo, der er noget interessant i det her Altså i, den her, øh, i det homofobiske miljø Hvor han jo bærer rundt på en meget, meget stor hemmelighed mm -hmm. Som, som vil, øh, vil udstøde ham fra flokken for altid Hvis mm -hmm. det ligesom kom frem, så er der alligevel også et eller andet i det Som er, er, er tillokkende altså, der, der er den der maskuline kultur Der er noget maskulinitet, mm -hmm. han begærer Noget han hader og så beskriver han alligevel, hvordan den bliver på en eller anden måde udfoldet i, i omklædningsrummet. Der er også en leg i, det her, i, i den her homo-udforskning, som, som de på ja. en eller anden måde er ubevidste om, men som de alligevel udfører. Jeg kan ikke lade at tænke, at det er også en funktion for, for, for mm. holdsport og ungdomssport.
1: Ja, jeg tænker, altså, når jeg er sådan, ældre jeg bliver tænker tilbage på de der ungdomsår, så er der også noget, kønsroller er ekstremt tydeligt til stede i de der ungdomsår i hvor man dels kan lege med der og prøve grænser af, og man er nøgne i en helt anden grad sammen, end man er sådan i sit liv. Mm. Og, og det har han et meget godt blik for, hvordan der hele tiden er nogle små grænseprøvninger til stede med svirp og med... Øh, de står og, med, og ja. på hinanden inde i... Ja, det, var, det var, synes jeg også var sindssygt. Ja, jeg, <laughs>
2: jeg har pisset på mange holdkammerater, skal jeg lige Men gør
1: mænd det? Hold om ja, naturligt. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg,
2: vi gjorde det meget, men så kom jeg til at gøre det også i det gymnasiet, faktisk. Ikke? Og så lærte jeg, okay, der skulle man ikke gøre det, skulle jeg helt sige. Altså, så det er meget forskellige rum, hvor man ligesom må pisse på en Det jeg godt kan lide også ved den her måde, det er, at han, han beskriver faktisk de her ritualer med og håndklædesvirper, også de her um, Lars Tønnesen og vinkler og de her vanvittige ja. trænere og mænd, altså sådan, han beskriver dem med en utrolig sådan fin nuance, hvor ja. de er på den ene side sådan, virkelig bare sådan for meget og alt for macho, og sådan, ikke? men så samtidig så har han en enorm kærlighed til dem. Og det synes jeg bærer bogen igennem mm. at, at hele det her univers som er meget nemt at på en eller anden måde pege fingre ad det har han også en kærlighed til og det, og det kæmper han så med i sig selv mm. du ved, det her med at han både begærer og er frestødt af det samme men, men det rent litterært synes jeg virkelig det skaber sådan en, en fortælling som virkelig nuanceres fint ja jeg yeah.
1: gør stilen jo også altså leger med mm. og bliver medrevet.
2: Men
0: en ting er så det her øh, beskrivelse af det, af det maskuline og det homofobiske miljø. Men øh, som jeg indledte med at sige, så er det private politisk i mestrene. Tellerups øh, kritik af, af træningen er i høj grad en kritik af en generel vinderkultur og en, en national mentalitet, kan man sige, som øh, Tellerup beskriver, ændrer sig fra slut 80'erne op gennem 90'erne og 0'erne. Øh, indledningsvis, Anders, kan, kan du genkende beskrivelsen af den her samfundsforvandling?
2: Ja, jeg synes det var faktisk sjovt lige at have læst den, så samme dag var jeg inde på DR hjemmeside og se at dansk idrætsforbund ligesom gik ud og sagde at nu skal vi simpelthen stoppe med at, at lave konkurrencer for de der 10, 11, 12, 8, 9 årige børn. Nu skal de have lov til bare at spille uden der er en vinder til stævnerne og sådan noget. Jeg kan meget godt genkende det der med den hele den beskrivelse af hvordan selve vinderfokus det kommer fra omgivelserne og hvordan det skaber en bestemt form for sådan øh, Ja, sådan ufrihed, og skaber taber, og skaber bare alle mulige dårligdomme. Det synes jeg, han beskriver rigtig flot, faktisk. Mm. Ja. Og jeg synes også, han beskriver rigtig fint, hvad der er på den anden side af det. Ja, og hvad er det? Ja, det er, altså det der Anja Andersen-portræt er jo enormt smukt. Altså, den her vinder over dem alle, som nu er servicemedarbejder i Bilka, og, og, og han ser det ikke som en forfaldshistorie, vel? Han ser det faktisk, som om hun måske har opdaget noget, mm -hmm. som han selv... Kun har forstået intellektuelt, men som man prøver at få ned i maven, nemlig at det der med at vinde, det er en fiktion, som ingen vinder på.
0: Mm, ja, og han er meget indigneret på Anne Jarnersens vegne. Der er også noget med, at hun, bliver ikke, hun kommer ikke på top 30-listen, mm. eller hvor meget, der er over de bedste håndboldspillere nogensinde. Øhm, men bliver bogen bundet sammen, altså den her samfundskritik, samtidig med den personlige historie, samler den her bog sig på
1: den vil også gerne være sådan en historie om en arbejdersport, der blev øh, altså sådan perverteret af nogle pengeinteresser, nogle mesterskabsinteresser, fra der er sådan det her spor med, øh, med forældrenes klub, der var sådan en arbejderklub, og, og det, altså, lokalsamfundet sådan noget at samle sig om, og så en kommunalreform, og så gav staten håndboldhaller til alle, fordi så havde man der givet noget til befolkningen, og så blev det kongens. Altså, den vil gerne ligesom tegne det her store vy ud over... Øh, over, øh, ja, over Danmark i øh, 90'erne og det lykkedes den da sådan til dels med, igen har jeg måske et sådan et eller andet. Øh, den, den redder sig på at være en personlig historie, jeg har et problem med, når det skal være den store historie om samfundet, igen set gennem sport. Øh, fordi at øh, der er jo ikke, øh, altså... Nu siger jeg noget pinligt, men jeg vidste jo altså knap nok, ja, hvem Anja Andersen var. Ja. Øh, men altså, så, så, så der, der, altså strækker den som måske øh, for langt, men som, som værk i sig selv er det sådan rimelig overbevisende.
0: På YouTube at finde videoer med Anja Andersen.
1: <laughs> Inden vi holder, så skal vi lige hver især fra jer to at have en
0: ultrakort anbefaling på måske i anden litteratur eller anden kultur hvis man er interesseret i øh, sportsmentalitet øh, homofobi osv. så en kort anbefaling ja,
1: jeg har tænkt meget på, at øh, der i de her år mange, er mange sådan... Det har jo også en historie om at være homoseksuel i provinsen. Og det er en historie om, om en øh, øh, homofobi og alt muligt andet. Jeg har tænkt, hvor er historien om sådan, øh, pigerne på gymnastikholdet, der også havde det sådan sygt kvælende. Der har været de her afsløringer om balletskolen for nylig. Mm. Men så har jeg læst en anden bog for nylig, som også handler om sådan en sindssyg konkurrencementalitet i nullerne. Og det er simpelthen Britney Spears selvbiografi, der hedder Min Egen Stemme, der lige udkom politikens forlag. Som også er historien om en pige fra landet i USA, øh, som bliver gigantisk berømt som teenager, og så kollapser alting selvfølgelig, og hverken samfundet eller hende selv eller hendes familie kan det. Og den skildrer også den her, hvordan det, der skal være en vinder, altså lige så meget rummer sin egen bagside, og øh, alle får det elendigt af det.
0: Britney Spears, den nye. Biografi, tak for det. Anders, kan du komme med en endnu kortere
2: anbefaling? Det kan du tro. Det bliver i forhold til tema omkring at vinde eller ikke at vinde, og at det ikke er det mest interessante, så vil jeg bare anbefale Torben Ulrik, som er en legende på alle mulige planer, og som har beskæftiget sig hele sit liv med sport på højt plan, uden rigtig at interessere sig for sejren. Han skrev for nogle år siden øh, Boldens Øjne, Værens Ben, som er et virkelig smukt værk, jeg kan anbefale vidt og bredt. Tak for det.
0: Og så skal vi have sat et punktum for vores anmeldelse af Malte Tellerup's Mestrene. Bodil, er Mestrene en uh, helt støbt og anbefalesesværdig roman?
1: Det er en uh, medrivende roman, som har et utroligt smittende sprog. Altså, sætningerne er, er vidunderlige og geniale. Den store analyse og, uh, er måske ikke uh, så forløst. Til gengæld ender den ret vidunderligt uforløst. Nu vil hmm. jeg ikke spojle noget, Nej. men slutningen redder det hele for mig.
0: Anders... Har vi fortsat et øh, homofobisk øh, problem i forhold til sportsmiljøer om 10 år? Åh,
2: oh, vildt spørgsmål. Fremtidssociologen her... Jeg har, du har, har, du har ja, 10 sekunder altså, til at svare på det. Ja, nu skal I høre. Det slipper vi nok ikke helt for, men øh, jeg tror, det allerede nu ser bedre ud, end det gjorde i de år, Malte Tellerup skriver om her. Sådan flotter vi i håndboldkampen af.
0: Malte Tellerup's mestrene udkommer på forladet Lindhardt og Ringhoff den 17. november. Tusind tak til jer to, Bodil Skovgård Nielsen, kunst- og litteraturanmelder på Dagbladet Information, og Anders Hård Rasmussen, journalist, forfatter, tenniskommentator, manderolledebattør og meget, meget mere. Og tak til jer kære publikum her ved Bogforum i Centeret, fordi I mødte op. I må gerne give jer selv en hånd. I redaktionen for programmet er det Sara Randeris og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Ham.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.